0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Avec deux étoiles au guide Michelin et un style culinaire novateur, original, très identifié, notre invité du jour orchestre le restaurant monégasque Blue Bay depuis 19 ans. Bonjour Marcel Ravin. Bonjour. Marcel, quand je dis depuis 19 ans, ça fait presque froid dans le dos, dis donc.
1: Oui, c'est vrai que je ne vais pas espérer rester aussi longtemps, mais. Euh, <rire> J'avais. Euh, c'est pas lui... souvent
0: hein, qu'un chef y reste aussi longtemps, aussi.
1: C'est vrai, mais c'est parce que je ne m'ennuie pas et qu'à Monaco, on ne s'ennuie pas. Et euh, je crois que quand on part de quelque part, c'est qu'on a fait le tour et euh, en fait, le tour n'est pas fini à Monaco, en fait.
0: <rire> ouais. Le tour n'est pas fini, bon. Le Blue Bay, quand même, si on peut s'arrêter déjà, parce que c'est lui hein, qui a deux étoiles, c'est le oui. Blue Bay. Euh, si on peut s'arrêter un petit peu sur le Blue Bay avant de parler de tout le reste. Euh, le Blue Bay, il a évolué depuis sa création Tu es sur une route qui avance
1: Oui, c'était exactement ce que je voulais. Je souhaitais avoir un lieu où je pouvais euh, exprimer mm. euh, ma passion, ma vision aussi de la cuisine. Et nous l'avons fait progressivement parce que je n'ai pas voulu arriver euh, bien sûr euh, en terrain conquis ouais. et euh, j'ai souhaité écrire une histoire mais qui puisse durer dans le temps non. Et pas ouais, dans l'éphémère
0: c'est pas facile ça parce que toi tu, tu es né en Martinique
1: oui.
0: donc forcément tes influences enfin on, on peut on hum. peut en parler mais quand on parle on pense Martinique Antilles on, on pense épices on pense ouais. couleurs on pense hum. et, et tu arrives en métropole, de ce que j'ai lu, tu arrives en Alsace. Oui. Ton premier, ton pre <rire> à 17 ans, Marcel Ravin débarque en Alsace. Ça a dû être un choc.
1: Oui, c'était un choc parce que, bon, euh, je le dis très souvent, c'était pas l'époque non plus des smartphones, euh, ah où on pouvait euh, euh, savoir où on allait, comprendre un peu euh, la région et tout. Je suis arrivé euh, comme, un, oui, comme un extraterrestre <rire> euh, là-bas. Et euh, avant d'y arriver, je m'y suis perdu, alors déjà. Euh, ah j'avais oui. <rire> pris le train de Paris pour arriver à Strasbourg et comme c'était la première fois que je prenais le train de ma vie, je me suis retrouvé en Allemagne. Ah oui, c'est vrai. On a refait demi-tour <rire> et je devais descendre à Colmar. Je suis revenu à Strasbourg et de Strasbourg, j'ai pris un taxi qui m'a amené jusqu'au restaurant ah où oui. j'étais recruté. Ce qui a fait que les quelques deniers que j'avais mis de côté en économie sont vite passés en transport. Ah ouais. voilà.
0: Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu... Pas de l'anxiété, mais tu t'es dit « mais qu'est-ce que je suis en train de faire
1: ?» Oui, il y avait je dirais même, c'était plus de la peur. De... Il y avait la timidité aussi d'aller ouais. vers l'autre. Euh, on a ce sentiment euh, d'être euh, différent, d'être étranger à quelque chose, à qu un environnement qu'on ne connaît ouais. pas. Et euh, bah, il a fallu euh, se bousculer et puis aller vers l'autre pour déjà <rire> trouver son chemin.
0: Apprendre.
1: Apprendre et euh, après arriver dans, dans, dans cette maison, euh, ayant vu les produits que je ne connaissais pas du tout.
0: Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Oui, oui je Il y avait des produits que tu, tu n'avais jamais touchés. Que, que tu je n'avais dis... jamais
1: touché Mais c'est c'est paradoxal parce que moi, j'ai euh, appris la cuisine à la Martinique mm. et j'ai appris euh, mon examen quand je l'ai passé. Je l'ai passé sur les bases de la cuisine française. Ouais. Sur, euh, voilà, Escoffier, Poste-Mère-Bontanier, toutes ces choses. Escoffier <rire> Et euh, bien sûr nous on recevait des produits qui venaient de métropole mais c'était mmh. des produits où c'était des conserves par oui. exemple les asperges arrivaient en conserve oui. euh, les artichauts c'était surgelé je n'avais jamais vu asperge jamais... de ma vie oui. éplucher une asperge, une asperge oui.
0: ou, ou, un ou tourner un artichaut euh, euh, ouais.
1: et euh, le souvenir que j'ai le jour où le chef de cuisine m'a dit bon, euh, il m'appelait Chauffe-Marcel <rire> ben pourquoi <rire> Il m'a déchauffe-marcel allez chercher les artichauts euh, qu'on puisse les tourner. Et je suis rentré dans la chambre froide. Et euh, ils étaient pourtant là, les artichauts, mais je n'avais jamais vu un artichaut de ma vie. Ouais. Et j'avais peur de me tromper de produit Ce fait que je suis resté bloqué dans la chambre froide. Et euh, je ne suis pas sorti. Et, et en vue à un moment donné, pendant quelques... Mm -hmm. Même oui, tu... une bonne heure, quand même.
0: Ah, t'es resté dedans. Ah oui,
1: parce que j'avais peur, en fait. De, de, de... Et puis c'était l'époque des chefs quand même assez virulents tu vois. You know il est rentré dans la chambre froide, et ce qui m'a vu euh, complètement figé, alors, bien sûr, il m'a hurlé dessus, en me demandant -ce que, euh, avec, les, avec ces mots, qu'est-ce euh, euh, oui. ouais, qu -ce que je fais là. Et, et, ça fait un moment que je vous attends, et, euh, et je lui dis, euh, force il, il, il braillait tellement fort que je lui dis, bon, à un moment donné, je me suis dit, bon, faut que je lui dise quand même. Ouais. Alors, timidement, je lui chef, euh, je ne sais pas ce que c'est qu'un artichaut. Et là, il s'est dit, avant, de m'a dit « Tu viens d'où ?» Je lui ai bon, je vais de la Martinique. Oui. » Il y a tout à apprendre. Il a, il a compris ah Il a compris, mais il n'a pas eu la patience de m'apprendre. De, de parce que ce qu'il m'a montré la première fois, je n'arrivais toujours pas à tourner l'artichaut. Et après, il a abandonné en disant à un autre cuisinier « Bon, écoutez, occupez-vous de lui. Euh,
0: » ouais, Ça ne va euh, pas assez vite, quoi. Voilà. On a cette image de... de tu disais, c'est à l'époque où les cuisiniers avaient des très forts caractères. Mmh. On a quand même cette image du monde de la cuisine. Tu as dit, il a fallu surmonter ma timidité, aller vers l'autre. On a aussi cette image de la cuisine à une certaine époque, qui était un milieu très fermé.
1: Complètement. Très
0: compétitif, très difficile. Mmh.
1: Hein. Absolument. Non, c'était euh, euh, très fermé, c'est vrai, très compétitif, et puis euh, avec une exigence euh, ouais. incroyable. Euh, et pas droit à l'erreur. donc, et même entre les cuisiniers, il y avait une forme de compétition, mmh. euh, parce qu'il fallait plaire au chef, euh, et ce, ce, ce petit garçon qui débarquait... Le...
0: Pardon si je te pose une, une oui. question qui est gênante, mais tu étais le seul oui. noir...
1: Absolument. Parce que non, c'est pas, pas que gênant. C'est à ça que je oui. pense,
0: quand tu me dis qu'il mmh. a, il a fallu aller vers les autres, mmh. je me dis il arrive en Alsace, mmh. il y a 30 ans, mmh. dans les cuisines en Alsace, il ne devait pas y avoir beaucoup d'hommes de, je... de couleur. J'étais
1: le seul, même, même les plongeurs. <rire> parce que bon, ça. on voit beaucoup de plongeurs aujourd'hui qui nous viennent de différents pays d'Afrique. et ouais. ne pas dire que tous les plongeurs sont des Africains, mais on voit quand même plus euh, des plongeurs euh, noirs dans les, dans les restaurants. Hein. Mmh. Et euh, j'étais le seul noir... Euh, mais aussi euh, cette anecdote où un des garçons euh, euh, m'a posé des questions qui aujourd'hui je pense que euh, beaucoup de gens feraient toute une, une histoire avec cela euh, à un moment donné il m'a posé la question euh, en me demandant euh, mais je pense que c'était c'était pas méchant en fait euh, je pense euh, il m'a demandé quel effet ça me faisait d'avoir des vêtements sur moi ah ouais, et là, j'ai compris que j'étais complètement dans un monde différent. Un monde différent, ouais. ouais. Et, euh... et
0: un monde très fermé sur lui-même, parce que sinon, euh, mmh. les Antilles, c'est pas non plus. Complètement. Enfin, tu vois, oui. Puis c'est un département français. Absolument. C'est un département d'Outre-mer, C'est
1: vrai que, bon, tu vois, on n'avait pas encore cette technologie qui pouvait montrer aux gens ouais. à quoi ressemblaient les choses. Les gens voyageaient très peu aussi. Hein. Moi, mmh. parle de ça, c'était fin des années 80, début des années 90. You know et euh, certains aient euh, même touché un peu les cheveux Pour essayer de comprendre pourquoi <rire> je fais les cheveux raides qui <rire> va garder l'intérieur de mes mains J'ai l'impression que, que pour eux, c'est la première fois qu'ils voyaient un noir de leur vie Et non Et euh, Très franchement, je n'ai pas senti euh, de, de, de méchanceté à travers non. ça J'ai plutôt euh, vu des gens qui qui pour eux, bon, c'est en campagne en plus, hein, ouais. le, le, le relais château était à la campagne. Ils en étaient fait, intrigués quoi. Oui, ils étaient intrigués. Alors finalement, moi, ça me faisait plus sourire en me disant, mais ben, euh, ils ont un manque de culture mmh. ou euh, de connaissances. De connaissances, oui. Euh, J'ai plutôt interprété ça comme ça. Aujourd'hui, ça ne se passerait plus comme ça, Ils ça ne se passe plus comme ça, puisque euh, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, et euh, bon, c'est la vie.
0: Est-ce est que toi, au cours des années, tu as souffert euh, de discrimination ou Oui. As... Oui,
1: oui, beaucoup dans les cuisines. Euh, après, j'ai quitté l'Alsace. Je suis arrivé à Nancy. Ça ouais, n'a euh, pas dû être simple non plus. Non ouais. plus. Et euh, le jour où je me suis fait traiter de sale nègre, j'ai compris vraiment que j'étais très différent. Ouais. J'en ai pleuré. Euh, en plus, c'était un de mes supérieurs hiérarchiques qui m'avait ouais. dit cela. Euh, bon, quand on en parle encore, euh, bon, ça reste quand même assez émouvant parce que... Sûr, quand tu as, as un gamin de, de 17-18 ans...
0: Qui est loin de chez lui. Qui est
1: loin de chez lui, qui n'a pas de famille. Qui n'a pas de famille. Qui habite dans un foyer Sonakotra. Et tous ouais. les foyers Sonakotra, c'était les foyers où pour euh, la seconde chance euh, des reprises de justice. Et euh, tu te ouais. retrouves dans ta petite chambrette. Et j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de rencontrer un homme qui m'a... Euh, il voyait ce garçon euh, sortir tous les soirs, arriver tous les soirs, tard, dans, tard à une heure, euh, voire deux heures du matin. Ouais. Et un jour, il m'a posé la question en me demandant « qu'est-ce que je fais ?» Et je lui ai dit « je suis cuisinier, je viens apprendre le métier de cuisinier en France. » Et il m'a dit « c'est pas un endroit pour toi.
0: » Et il t'a sorti, sorti de là
1: Il m'a sorti de là, il m'a permis euh, de rentrer dans un foyer d'étudiants, où j'avais un studio, avec une petite cuisine.
0: Ah, c'était autre et chose quand là, même.
1: C'était autre chose, oui. Là, moi, j'étais avec des jeunes et tout. Ouais. Mais euh, j'ai travaillé avec un patron aussi, euh, euh, qui lui ne me payait pas. Parce que pour lui, il estimait qu'il n'avait pas à me payer parce qu'il m'apprenait le métier.
0: Ah ouais. Donc il te payait comme ça
1: Il me payait, voilà.
0: Euh... Ouais. te payait en t'apprenant, quoi. Voilà. Donc, de temps en temps, il te donnait de temps en temps, un truc, toi
1: parce que bon, il m moi, il m'avait même dit euh, euh, qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait me payer, alors qu'il m'apprenait le métier. Mmh. <rire> il fallait me payer parce que je devais payer quand même mon studio. Il
0: fallait vivre encore.
1: Et, et vivre et tout. Et je j'ai écrit, écrit dans mon livre cette histoire où, mmh. euh, euh, pendant les jours de congé, il fallait manger mmh. et il euh, n'y bah, avait pas grand-chose. Et euh, je cherchais dans les fonds de tiroirs, dans mes fonds de poche. Euh, et quelques sous qui, qui traînaient. C'est pour ça que maintenant, une pièce de, de 10 centimes qui traîne par terre, je la ramasse. Parce oui. qu'il me manquait quand même, pour acheter ma baguette, à l'époque c'était en franc, il me manquait les 20 ou 30 centimes. Et j'ai tourné devant la boulangerie, euh, j'ai fait les 100 pas, et j'ai fini par y entrer. Et j'ai demandé à la boulangère combien coûtait la baguette. Alors que je savais le prix.
0: Mm.
1: Lorsqu'elle m'a dit le prix, je fais semblant de compter euh, dans mes mains. Je lui ai demandé et euh, la demi baguette. Je n'ai toujours pas assez pour la demi. Alors j'ai posé la question, et un quart de baguette. Et elle a compris, elle m'a dit, donnez-moi ce que vous avez. Elle m'a donné une baguette.
0: Il y a quand même des gens qui ont du cœur.
1: Bien sûr, absolument, mais je crois il y, y a des gens qui ont du cœur. Parfois, on rencontre des situations difficiles. Euh, ça fait partie de la vie, mais est-ce pour autant il faut vivre avec une forme de, 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 de dégoût, de haine envers mmh. l'autre. Mmh. La bêtise, elle reste humaine, elle sera toujours humaine. Yeah. Malheureusement. Mais oui, et, euh, et cette baguette m'a duré une semaine.
0: Et tu coupais des morceaux comme ça euh...
1: Absolument, et quand le pain était rassis, je le trempais dans l'eau ouais. et je le mettais dans une poêle pour lui ramener son croustillon.
0: Oh, ça t'a donné peut-être des idées
1: Complètement, mais... Euh, mais en même temps, ça m'a donné aussi le respect des choses, ou le gaspillage euh, que l'on peut voir aujourd'hui. Ça, ça m'attriste de voir qu'aujourd'hui, on ne peut pas manger à sa faim. Et ouais. de voir quand même comme euh, les gens euh, gaspillent, en fait. C'est ça. Et, et euh, bon, dans... ça m'a donné plein d'idées après, pour, pour, pour la suite. Euh,
0: c'est ça. Hein, bon. L'autre face de la pièce que tu décris, c'est que ça t'a certainement inspiré, ou ça a dû t'inspirer, mmh. Euh, sur ta façon de cuisiner, sur ta façon d'envisager la cuisine, d'envisager les cuisines, le traitement des gens qui travaillent oui. avec toi, parce que tout ce que tu racontes là, oui. après, une fois que tu es devenu chef, oui. tu as dit voir des gens démarrer aussi.
1: Absolument. Mais tu vois, l'histoire du pain, ça me... Euh, pour faire juste ouais. une petite aparté, euh, durant le, le Covid, ouais. euh, j'ai trouvé une astuce en me disant... Que, bon, nous sommes dans un établissement où euh, on brasse quand même pour les petits déjeuners euh, et on, on jette beaucoup aussi le pain. Et je, chaque fois quand je passais, je voyais ces caisses de pain qu'on pouvait jeter. Mmh. Et un jour, je me suis dit, mais il faut qu'on arrive à faire quelque chose avec ça, c'est pas possible. Et en y réfléchissant, durant le COVID, j'ai trouvé un, une astuce en me disant bon, on va redonner une seconde vie au pain. Ouais. Et j'ai créé le fameux pain du lendemain.
0: Le pain du lendemain. Voilà. Voilà.
1: C'est le pain rassis, séché, torréfié, réduit en poudre. Et ensuite, on fait un complément en rajoutant de la farine pour amener le gluten, pour pouvoir permettre au pain de lever. Ça oui. lui donne un parfum incroyable, une texture incroyable. Oui. Et euh, voilà. Parce que c'est le grillé. Oui.
0: Là, le grillé dans la cuisine de Marcel Ravin, il y en a quand même. Absolument. Hein. Le grillé. <rire> le, ce, ce parfum de grillé, de... Qu'on imagine en Martinique, parce que plus, plus qu'en métropole d'ailleurs, mmh. on imagine qu'on cuisine beaucoup sur le feu qu'on
1: Absolument, c'est vrai que le, le, le feu. Euh, je le dis souvent à mes garçons, vous savez, le jour où vous aurez compris, vous aurez la maîtrise du feu, vous pouvez commencer à vous exprimer en cuisine. Mmh. Le feu, c'est la base ben, de tout, même quand on voit des émissions de télé et tout, etc. Parce que je regarde parfois certaines émissions où on leur donne juste un coupe-coupe et, et, euh, et une pierre à feu. et eh oui, c'est ça. Voilà.
0: Mais tu sais, ouais, j'étais avec Jean-Louis Etienne, qui est le premier explorateur solitaire pour le Pôle Nord. Mmh. et Il m'a dit que pendant 76 jours, son meilleur ami, c'était son réchaud.
1: Oui, je peux comprendre.
0: La flamme, pour eh lui, oui. c'était signe que ça allait bien. Bien sûr. Parce il pouvait faire fondre la neige, il pouvait, pour boire, il pouvait faire mmh. réchauffer ses aliments.
1: Complètement. Se réchauffer euh, un peu les mains. Se
0: réchauffer un peu les mains, mmh. etc. Et donc... Euh, alors, revenons au grillé, <rire> parce que c'est important. Ouais. C'est important parce que là aussi, quand on pense cuisine antillaise, on, on pense euh, cuisine épicée, ouais. qui pique, mmh. aussi. Mmh. Mais le grillé, on n'y pense pas toujours.
1: Non, mais parce qu'en en fait, euh, on fait de quoi de à travers cette cuisine antillaise, en pensant justement à épicée, pimentée, et ouais, etc. Ça. Et puis, on fait aussi des amalgames entre quoi épicée et pimentée, Oui, qui sont on mélange choses, On mélange parfait, ça. Tout fait, différentes, complètement. Et donc, Mais... Cette cuisine, en fait, euh, euh, antillaise, j'aime à dire que c'est plus une cuisine créole qu'une cuisine antillaise, ouais. due à notre histoire, due à ce mélange de cultures, de peuple, mm. you know, l'époque de l'esclavage, you know, ensuite, euh, parce qu'il a été aboli, euh, euh, des gens sont. D'abord, on a fait venir une main-d'œuvre pas chère qui était les Indiens,
0: mm.
1: ensuite, les Chinois sont arrivés, etc. Et euh, ça a créé, justement, ce métissage. Et chacun est venu avec sa culture et, euh, et a apporté, euh, bien sûr, euh, un peu de son chez lui. Et ça a créé le monde créole.
0: Qui est quand même incroyable parce que quand on est euh, à New Orleans c'est qu'on goûte euh, la cuisine louisiane... Mmh. Ça, ça rappelle quand même beaucoup euh, ce qu'on peut goûter à Fort-de-France ou euh, alors oui. surtout dans, dans tout ce qui est sauce. Euh, oui. hein, il, y a un, il y a un goût qui oui. se retrouve.
1: Absolument, parce que en fait, les, les, ce que nous, nous avons euh, à l'époque, il n'y avait pas, bien sûr, les, les frigos, les pour pouvoir ah conserver et tout. On faisait beaucoup de, de, de macération, de fermentation, de marinade, de séchage. Ouais. De, euh, on déshydratait même aussi euh, certains produits, donc, pour pouvoir après créer des mélanges de, de saveurs, de textures et tout. Ouais. Mais moi, j'ai compris, euh, ici à Monaco, que j'avais <rire> un style culinaire. Et que, identitaire. Identitaire, et qu'il fallait que, que j'aille vers ce, cette démarche-là même. On ne m'a pas appris à l'école exactement d'où je venais. Moi, on m'a appris plutôt l'histoire de France. Et oui. tout, Louis XIV, et tout, etc. Et tout, mais la révolution. La révolution. Mais on ne nous avait pas appris euh, l'époque de l'esclavage. Et le métissage. Et le métissage. Et le monde voilà. créole, mm. et les influences. Absolument. Moi, c'est ma grand-mère euh, qui, qui me parlait un peu de tout cela quand j'étais jeune. Mais à travers mon métier, ce sont des clients qui m'ont fait ressentir que j'avais quelque chose de différent, mais en même temps qui n'était pas si différent que ça, parce que ça leur rappelait aussi à eux des souvenirs. Mm. Et là, j'ai creusé et j'ai compris qu'il y avait cet ADN et qu'il fallait que j'aille chercher au plus profond de moi pour pouvoir comprendre qui j'étais afin de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui.
0: Uh -huh. tu, tu as été élevé en français ou en créole
1: À la maison en français, entre copains et créoles, parce que pour nous, parler le créole à l'époque, c'était pour la famille. Mon père était chauffeur de taxi, ma mère faisait le ménage. Et je pense que c'est ce qui m'a donné le goût à la cuisine parce que ma maman, elle, elle n'avait pas toujours le temps pendant les vacances de rentrer pour, pour faire à manger et quand mmh. elle rentrait, elle était fatiguée et elle, un jour, elle, elle nous a dit il eh, n'y a personne qui sache faire à manger mais là, je devais avoir 14 ans et donc, euh, je suis obligé de rentrer euh, tous les mmh. jours pour faire à manger ou me lever très tôt et ça m'avait ça m'avait en fait et ça m'avait mmh. fait un peu de peine de, de, de voir cette maman fatiguée. Et un, et un jour, <rire> elle avait sorti son poulet et tout. Et quand elle est rentrée, j'avais cuisiné le poulet. Ah Surprise <rire> Surprise et ils l'ont adoré. Et, et ça m'a donné le goût à la cuisine. Quand tu
0: dis « j'avais cuisiné le poulet », tu avais fait quelque chose que tu l'avais vu faire Ou tu as fait un truc que avais tu fait avais J'avais fait quelque chose
1: que, que je l'avais vu faire, que j'avais vu faire, euh, surtout ma grand-mère. Hein.
0: Donc ça veut dire que ça t'intéressait déjà quand même hein.
1: Absolument Absolument. Tu regardais, quoi. Je regardais, bon, je piochais aussi quand ils avaient le dos tourné. Donc...
0: Classique, classique. Tous ceux qui se sont intéressés à la cuisine de sa grand-mère, c'est pour piocher derrière le dos, ça, c'est
1: sûr. Complètement. Et quand je, me suis pesé, quand je me faisais choper, alors. Ouais. Je, je, je lui posais quelques questions en, en étant un peu critique. Et finalement, elle m'expliquait, et ça faisait passer un peu mon, mon geste. En me disant, bon, oui, c'est vrai, tu as raison, euh, ça manque un peu de sel, ça manque un peu de poivre, euh, euh, mmh. je trouve que c'est pas assez croustillant et tout. <rire> et finalement, ça créait une conversation, alors finalement, je t'ai pardonné de mon geste. Non. En
0: fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que tu as appris la cuisine avec des femmes.
1: Oui, j'ai appris la cuisine avec des femmes et euh, souvent, bon, maintenant, c'est tellement compliqué quand on, quand on essaie d'exprimer ce qu'on ressent... Oui. Et, tout. et quand je dis que ma cuisine, elle est féminine, alors, bon, parfois, il y a des personnes qui ont du mal à le comprendre en pensant qu'il bon, y a une forme de misogyne. Et tout. Alors que non, moi, j'ai je, je, cette sensibilité féminine et euh, je l'assume.
0: Mais oui, mais elle te vient de ton héritage
1: Complètement. Parce que moi, ce que j'ai toujours aimé, et que j'ai grandi comme ça, je, je, je voyais la douceur qu'avait ma grand-mère quand elle faisait les choses. You know, même quand elle se... Brossait les cheveux. You know. mm. La différence qu'avait mon grand-père, comme mon père, quand lui il se coiffait, moi c'était <rire> assez brutal. You know. Quand il euh, coupait un poisson euh, et tout, euh, c'était. À la
0: machette. Euh, à la machette.
1: Que ma grand-mère prenait son petit couteau, elle prenait le temps de bien lever le filet, de couper les morceaux et tout. Il y avait une forme de délicatesse, une forme ah. de poésie dans le geste. You know. et, euh, et je crois que c'est peut-être ça, c'était là, qui était le secret en fait. Euh, euh, du goût, du bien manger et tout. Et je crois que euh, le produit est vivant, même s'il est cuisiné. Si on le respecte, c'est lui qui nous donnera et tout, toute sa, sa force, tout mmh. euh, ce qui fait que ça va créer cette émotion qui, qui nous fait du bien.
0: Oui, oui, parce que... Alors là maintenant, on en vient au métier et à ce que tu fais depuis, depuis 19 ans ici et que mmh. tu as fait depuis très longtemps. La cuisine, c'est avant tout destiné à plaire aux autres. Oui. Donc, comment on fait quand on conçoit quelque chose dans sa tête Tu as dit, je devais me connaître moi-même pour savoir comment je pouvais cuisiner et mmh. comment je pouvais me réaliser. Oui. Comment on fait ce lien entre ce qu'on est, ce qu'on a envie de faire et ce que les gens vont apprécier de ça
1: Alors, si j'appréciais la cuisine de ma grand-mère parce qu'elle y mettait tout, tout son amour, tout son cœur. Ouais. Alors, je cuisine pour mes clients de la même manière Souvent, je le dis, et c'est vrai que euh, ma compagne, elle me dit, bon, « maintenant, arrête de dire ça, et donc. Je dis, « Oui, moi, je cuisine parce que j'aime l'autre. » On ne peut pas, euh, ouais. on ne peut pas euh, créer cette émotion, donner ce plaisir, si on ne fait pas les choses pour l'autre avec toute son, son âme, tout son cœur. Et, et chaque fois que je rentre dans mes cuisines et que je suis derrière mes fourneaux, ouais. j ai, j ai pas, je ne cherche pas à plaire. Je veux simplement donner du plaisir et prendre du plaisir.
0: C'est une vraie différence. Hein Entre donner du plaisir et plaire, mmh. c'est une, une vraie différence. Hein. C'est une vraie
1: différence parce que quand on commence à vouloir plaire, c'est qu'on est dans une espèce de compétition.
0: Ouais.
1: Et où, euh, et dans une séduction. Dans une séduction ouais. et puis bon, ça manque de sincérité. Donc, en fait, il faut, il faut se laisser porter. Ouais. Ouais. Il faut avoir cette euh, forme de, de, de légèreté.
0: Tu veux dire que Marcel Ravin, depuis le début, même si tu nous expliquais mmh. que ça a été très dur et que... En fait, n'a jamais eu de pression
1: Non, la pression que... Si, pas, pas de pression en cuisine, c'était surtout euh, cette différence qu'on me faisait toujours sentir. Hein, et tout, que que, ouais. que j'étais un étranger alors que je suis français. Que j'étais bon, un étranger. Et
0: à Monaco, tu es tranquille, ah oui, tu mais... es étranger, c'est sûr.
1: Mais Monaco, <rire> la... Monaco j'aime bien le dire, c'est la, ter la terre des possibles. Ouais. Et tout, parce que Monaco m'a permis de devenir ce que j'aspire à devenir. Un chef. chef. Euh, qui existe parmi ces élites de la cuisine française qui m'ont fait rêver, ah. avec lesquelles je n'ai pas pu travailler, parce que c'était difficile à l'époque de rentrer dans ces maisons-là. Il fallait être conseillé, pistonné. -ce on...
0: Oui, on dit, tous, on, dit, on dit toujours hein, que c'est hum. un des milieux les plus difficiles.
1: Oui. Parce que
0: les places sont chères aussi.
1: Ça, c'était avant. Maintenant, on ouvre les portes plus facilement à tous puisqu'il y a pénurie de, 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 de staff Mais, mais c'était difficile. Même, même à l'époque, quand je voulais rentrer au Louis XV, hein, euh, ce n'était pas possible. Encore... Je lui ai dit à, à Alain c'est quelqu'un que j'apprécie, quelqu que j'aime beaucoup, euh, qui 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 m'a fait rêver euh, comme euh, Paul Bocuse comme tout ça tous ces chefs-là ils m'ont fait rêver bon bien sûr j'ai pas eu l'occasion de faire avec eux mais en fait ils m'ont rendu service finalement le fait de ne pas m'avoir appris c'est de là que j'ai décidé d'écrire mon style.
0: D'écrire ta propre histoire, voilà, quoi. C'est ça qui fait, parce que tu dis Monaco, c'est la terre des possibles. En fait, comment tu arrives à Monaco C'est une opportunité euh, Parce que je crois que tu arrives de Belgique.
1: Oui, mais Monaco.
0: Bah, tu es, es l'Est, le Grand Est, et alors le Nord-Est. Hein, parce que Bruxelles, c'est quand même pas à côté. Hein.
1: Non, mais Monaco, d'abord, ça a été une découverte, puis une histoire d'amour.
0: Ouais.
1: La découverte, c'était la première fois, quand mes euh, premières vacances. Et j'ai ai passé euh, à, à Fréjus. Ouais. Et euh, je suis venu à Monaco, comme tous les badauds, tous mm -hmm. les touristes, pour la première fois, j'ai atterri sur la place du Casino, et tout, où je vois cet hôtel de Paris, magnifique, casino, incroyable. Et le Louis XV d'Alain Lucas. Ouais. Ouais. À l'époque, j'avais un petit polaroid. je fais une photo devant ce Louis XV, je vois toutes ces belles voitures, Et euh, sur la place du casino, euh, le café de Paris. Euh, C'est magique. Aujourd'hui, on y est. Euh, beaucoup de gens qui ne, qui ne s'en rendent plus compte. Ah, mais moi, je continue vrai. à apprécier, à me rendre compte de cela. Et euh, arrivé là-bas, bien sûr, euh, sur, sur cette place, je décide de descendre, de longer le port. Et je vois pour la première fois ces, ces yachts gigantesques. <rire> J'ai un hélicoptère sur un bateau. <rire> dans quel monde je suis
0: ah ouais, C'est donc... sûr hein. c'est sûr, que... euh... sûr que quand on, quand on arrive la première fois
1: à Monaco, une... on voit des choses qu'on ne oui. voit pas ailleurs. Absolument. Ah, Et puis, sûr. là où on lève de la garde, je suis, monté, je suis allé au rocher. Quand je... Les casques à Et plumes je... Absolument. Et puis, bien sûr, <rire> j'ai plongé dans une espèce de rêve, j'aspirais à voir euh, euh, le prince Régnier... <rire>
0: Pas <rire> qui faisait coucou. Qui faisait coucou, de...
1: bon, je ne l'ai jamais vu. <rire> c'était
0: pour le 19 novembre. Complètement,
1: c'était mais... quand même assez. Euh, un fantasme, en fait. Et euh, en repartant, dans ma petite voiture, pour retourner à Fréjus, je me suis dit, au fond de moi, un jour, je travaillerai là. Mais comme ça. Et euh, 20 ans plus tard, j'ai été appelé de la Belgique. Donc, où, tu avais, une... où
0: tu avais un établissement. Alors, ce que mmh. tu fais en Belgique, c'est que tu fais quelque chose où on te remarque déjà. Hein. Oui. C'est que le, quand tu es appelé pour venir ici, c'est pas un hasard. Tu es, déjà, tu es déjà sur la place bruxelloise qui est réputée pour être un endroit où on mange très bien, Absolument. où il y a des chefs qui s'expriment, mmh. qui ont beaucoup d'originalité. Ah oui. tu, tu es déjà installé. Ah oui.
1: Mais Bruxelles, Bruxelles ça, a été, euh, ça a été une épreuve aussi, parce que Bruxelles j'avais pris la place d'un chef très réputé.
0: Ah. Donc, euh,
1: Alors, un, très challenge, un, un challenge
0: ouais. très difficile. Très
1: attendu. Une ouais. équipe qui, euh, de cuisine qui ne savait pas qui j'étais, d'où je venais, euh, qui ne connaissait pas mon parcours. Et qui était très lié à celui qui était parti. Absolument. Voilà. Oui. Alors, il a fallu euh, un peu mettre tout le... <rire> séduire un peu tout ce petit monde pour qu'on puisse faire un travail euh, ensemble. Mais je n'ai pas cherché à, faire, à imposer ma cuisine. D'abord, j'ai voulu comprendre ce qu'ils faisaient, mmh. faire avec eux, corriger progressivement, et y mettre petit à petit ouais. ma touche. Et finalement, ça a fait une mayonnaise qui a pris. <rire>
0: tu fais bien me parler de mayonnaise, parce que ce que j'étais en train de me dire quand tu disais qu'il a fallu retoucher petit à petit, c'est que la cuisine de Marcel Ravin, c'est quand même une cuisine... Euh, qui aime la légèreté. Oui. On n'est on pas. Parce qu'à Bruxelles, on travaille beaucoup avec de la crème, on travaille <rire> beaucoup. Enfin, je te dis ça parce Absolument. que j'y ai vécu, donc <rire> euh, je sais. Et je sais à quel point on est classique mm. dans l'approche ouais, euh, de, de, de la cuisine. Et donc, quand tu dis corriger petit à petit.
1: Mm. Mais tu sais, là où c'était difficile, euh, c'est euh, cette maison, ils avaient euh, 17 au Goemio. Quand je suis arrivé. Pierre, quand, même, ah oui, ça mais quand je suis arrivé, on ne m'a pas laissé le temps. Euh, vu que le chef était parti. Ils sont retombés à 12. Alors pour tous les cuisiniers, c'était un peu de ma faute. Et ça, ça m'avait fait beaucoup de mal parce que je, je ne comprenais pas d'où venait ce 12. Et euh, en partant, je suis parti en leur laissant un 16. Pas mal quand même. Ouais.
0: Hein. C'était une fierté
1: Oui, parce que c'est toujours une fierté, parce que en fait euh, euh, à un moment donné, bon, ça, ça vous donne, ça donne confiance et ouais. tout. On se dit, bon, finalement, euh, on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin et le chemin où, que moi j'ai tout espéré, c'est de devenir hein, un, un chef de cuisine. Je voulais être chef moi, je, oui, toi, toi, tu voulais être chef. Tu je voulais, voulais pas être, chef. être chef. Non, je voulais être chef. C'est ça. <rire> je voulais être chef. Je voulais diriger une équipe, diriger une, euh, des restaurants, euh, et après apporter ma cuisine, ma touche, euh, et créer euh, ma signature, créer, pardon, ma signature Est culinaire.
0: Est-ce que tu as compris rapidement que le fait de faire de la cuisine et de vouloir être chef, ça allait te faire partir de Martinique
1: oui, mais c'est maman, parce que, hein, euh, que j'étais quand même pas trop mal à la Martinique, même si euh, j'avais mes copains, euh, moi, ce qui me passionnait c'était la mer, j'adorais la plongée, ah. j'adorais la pêche, euh, les parties de foot entre copains et tout. C'est maman qui... Euh, parce que je commençais déjà à acheter les premiers bouquins de, de, de Paul Boucuse, euh, bon, qui n'étaient pas forcément illustrés mais... Et et c'est maman. À la maison qui... Non, pas à la maison, mais euh, j'allais quand même voir dans les petits restaurants ce qui se passait par les fenêtres et tout ça. Et, et, et puis bon, entre copains, plutôt copains. Non, avec ma soeur et mon frère, mm. je m'amusais à cuisiner pour, pour eux en cachette. <rire> C'était euh, <c> <rire> mes premiers cobayes. Euh, euh, mais c'est maman qui, m qui euh, un jour, m'a dit, bon, maintenant, il euh, faut... Il faut que tu partes.
0: Ouais.
1: Et ils m'ont mis dans un avion. Et c'est comme ça que je suis arrivé.
0: Est-ce que tu est as eu le mal du pays pendant toutes ces années
1: Bien sûr, parce que... Ben, euh, arriver pour la première fois en Métropole, euh, déjà, euh, de ne pas trouver la sortie de l'aéroport, déjà c'est déjà compliqué. Ouais. <rire> Et euh, ensuite... Non mais ça
0: fait sourire comme ça, mais... Oui. Et, et tu aurais pu venir, tout à l'heure tu parlais de la campagne d'Alsace, mmh. tu aurais pu venir de la campagne d'Alsace et ça aurait été aussi difficile. Bien sûr. Ça dépend du contexte mmh. dans lequel non. on grandit, quoi. Hein, Absolument.
1: Mais je pense que euh, mes parents... Euh, mon père ne voulait pas que je sois cuisinier. Ah. Parce que pour lui c'était un métier de femme. C'est pas que des, des anciens.
0: Voilà, la fameuse faire. discrimination voilà. dont tu parlais tout absolument. à
1: l'heure. Absolument. Et euh, c'est ma mère qui bon, il fait ce qu'il a envie. Et, euh, maintenant, bon, il, est, il faut qu'il parte s'il veut euh, découvrir le monde, il faut qu'il parte. Mm. C'est un arrachement pour eux, mais aussi pour moi.
0: Elle était courageuse. Ouais. Hein Parce que se séparer de son fils comme oui. ça, ça n'a pas dû être simple. Hein
1: non, ce n'était pas simple. Et puis, il y avait, on ne pouvait même pas se téléphoner. Il n'y avait pas de téléphone, c'était très p... cher. Ouais, Les
0: moyens de communication hum. étaient complètement différents. Oui, hein. Voilà. Donc, oh. tu as dû passer oh, ouais. plusieurs mois avant d'avoir l'occasion de, de les appeler, quand même.
1: Absolument. Et euh, le jour où on s'est appelé, c'était d'une cabine téléphonique à une cabine téléphonique. <rire> c'était pour lui dire, maman, je veux rentrer.
0: Elle tu, tu voulais dit, rentrer
1: Oui. Elle m'a dit, non, tu es parti pour quelque chose, tu restes.
0: Oh, waouh. Wow. <rire> on, on commence à comprendre, euh, parce que Marcel Ravin, c'est aussi un chef qui est réputé pour... Euh, Aller au bout de ses idées, ne jamais rien abandonner, euh, essayer toujours euh, d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Parce qu'on disait tout à l'heure, ça fait 19 ans que tu es au Blubé, mmh. et que c'est quand même, tu as dit, c'est une route qui. Enfin, c'est une histoire qui s'écrit petit à petit. Parce que tu te remets souvent en question. Hein
1: oui, parce que si on commençait à croire que on était arrivé au bout de, euh, du chemin, ouais. finalement, on finirait par s'ennuyer et. Euh, et moi, je, je n'aime pas l'ennui. Je n'aime pas l'ennui, j'ai peur de l'ennui. Euh, J'aime les challenges, quand on m'en donne. Mais aussi, je sais aussi me challenger. Ah ouais. C'est euh, ce qui me fait vibrer. Je ne vais pas vous lever le matin en, en se disant, bon, euh, qu qu'est-ce bah, que, dis qu que je vais faire aujourd'hui Quand je me lève le matin, je ne me dis pas qu'est-ce que je vais faire, j'ai déjà envie de faire.
0: <rire> bah alors, parlons de ça justement. Ton quotidien... J'imagine que tu passes pas tout le temps dans les cuisines. Non. Parce que c'est une chose dont on a parlé avec Alain Ducasse aussi, il m'a dit la plupart du temps, quand on devient chef, on cuisine moins.
1: Alors... Un Lucas. Oui, il cuisine moins. Non, lui parce que, que, que lui,
0: lui lui parce que il a il a
1: il a, il a, il a un empire, il a beaucoup puis, il y a, de, de, de restaurants. Il, est, de
0: il a des plus des il a plus une carrière dit... plus longue, enfin il est... mais il me parlait graduellement, mm. il me disait petit à petit ouais. en fait, on cuisine de moins en moins.
1: On cuisine de moins en moins. Moi ce, que, ce qui me plaît aujourd'hui, bon, j'ai une équipe formidable autour de moi. Mm. non, ça c'est vrai. Euh, et grâce à cette équipe ben, je m'autorise justement à aller encore plus loin dans la créativité. Ouais. Alors ça me laisse le temps de chercher, de réfléchir et de créer. Et euh, j'ai cette chance euh, phénoménale, comme je disais, d'avoir cette équipe qui qui comprend euh, parfois mes, mes, mon anxiété, mm -hmm. mes envies, euh, mes colères, <rire> euh, mes joies, mes, colères. <rire> mes joies et mes peines. Alors. Ils partagent tout ça avec moi. Euh, et en même temps, euh, ils m'apportent une énergie qui est incroyable. Et moi, je leur apporte juste de la transmission. Le ouais, dépassement de soi. Le
0: dépassement.
1: La, la prise de risque. L'audace. Et euh, je crois que c'est ça qui, est, qui les anime.
0: C'est euh, comme ça qu'on arrive aux étoiles, hein.
1: Oui, bien sûr. Alors, il est vrai que... Moi, je compose toutes les cartes et les menus. Mm -hmm. Après, j'imagine et toutes les recettes. Ensuite, je donne à mon un de mes garçons qui est là avec moi depuis 19 ans aussi, un de mes sous-chefs, mm -hmm. sûrement quelqu'un d'incroyable et tout parce que je l'ai amené quand même aux Antilles, qui puisse d'abord aussi comprendre. D'où tu viens Voilà. Et non. Et euh, c'est comme ça qu'on a écrit cette histoire de cuisine parce que cette histoire, bien sûr, je l'ai pensée, mais... Il fait partie de ceux qui m'ont aidé à le réaliser.
0: Est-ce que tu dirais, parce que bon, au-delà de la fidélité, moi je pense que tout ce oui. que tu racontes, ça, ça prouve ta fidélité à tes racines, à ta famille, à tes engagements. Bon, il y a une, on va dire, Marcel Ravin, le premier mot c'est fidèle. Le deuxième, le deuxième mot qui pourrait euh, caractériser Marcel, c'est quoi C'est ouvert Moi j'ai l'impression, curieux
1: ben, Un peu des deux. Un curieux des et ouvert mais surtout euh, amoureux. amoureux. Amoureux du temps qui passe.
0: <rire> amoureux du temps qui passe, ça veut dire euh, aussi, parce que là j'ai lu quelque part que tu retournais maintenant aux Antilles, enfin en Martinique, que tu, étais, euh, tu avais décidé d'avoir de, de, de enfin, un établissement là-bas aussi, de t'investir mmh. dans un établissement là-bas aussi. Et quand tu retournes là-bas et que tu t'investis, que tu réfléchis à la carte, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu dis je vais faire du ravin de métropole je fais du ravin de Martinique
1: Alors, je fais du ravin de Martinique pour permettre à ces jeunes de s'approprier leur terroir et leur histoire. Ouais. Parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément la connaissance des produits, parce qu'on euh, vit dans un monde tellement euh, évolutif et différent. Ouais. On a quand même accès à, à des choses... Euh, je n'ai rien contre la cuisine américaine, hein, attention. Mais, <rire> attention, hein. ouais. attention. Non, mais en fait, Parce que
0: tu fais des hamburgers aussi, toi.
1: Absolument, et tout. Mais je fais du hamburger, mais je veux que mon hamburger, euh, que ma viande, il euh, y a une traçabilité, il y a une ouais. recherche, il y, y a tout cela. Euh, euh, elle n'est pas industrielle, et non. Mais, j'ai voulu d'abord que ces jeunes comprennent que nous avons un patrimoine qui a un terroir, et que, tu ne peux pas commencer à faire la cuisine d'un autre si tu ne connais pas déjà ton terroir. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai créé euh, le premier restaurant là-bas qu'on a appelé la table de Marcel. Qui habite... Euh, euh, qui,
0: qui, qui est très difficile à avoir. Une table à la table de Marcel, c'est très compliqué.
1: <rire> c'est oui. très, très compliqué. Il y a et, beaucoup de monde. Absolument. Et puis ces jeunes euh, n'avaient pas aussi forcément la possibilité de venir en métropole. Certains aussi avaient la peur d'affronter et de rentrer dans cette gastronomie de haut niveau. C'est une manière de les préparer aussi à rentrer en métropole ou partir à l'étranger, et etc. Mmh. C'est comme ça qu'on a créé cette table de Marseille. Mais euh, avec mes jardiniers, avec tout cela, parce que bon. Euh, pour oui, vous moi, faites la... du
0: circuit court là-bas.
1: Oui, la, la terre elle est importante pour moi euh, d'avoir son potager euh, et de pouvoir dire euh, à nos clients, mais en même temps, de montrer aussi à ces jeunes que vous voyez la beauté de ce que la nature peut nous offrir. You know Respectons-la, protégeons-la et vivons avec elle à son rythme. You know ouais. C'est un peu comme ça. J'essaye d'éduquer et de former. Tu sais ce qui est intéressant dans, dans cela ce qu'on a ouvert cette table de Marcel. Beaucoup de restaurants ont revu, ont revu pardon, un peu leur copie en faisant une cuisine euh, Plus environnementale. Et tout plus martiniquaises, en osant mettre des produits qu'on ne mettait pas dans les restaurants, mais qu'on pouvait manger dans les familles. You know les chayottes. Voilà, et, Le, chayotte, à pain et tout Chayotte, fouillapin <rire> et tout, tout <J> ça. J'adore. Et... <rire> Bien sûr. En fait, j'ai essayé d'ouvrir un chemin. Et, et de plus en plus, je vois que les gens s'approprient un peu leur identité et n'ont plus peur de... de un peu leur identité pour pouvoir mmh. ressembler et plaire à tout le monde.
0: Bah, parce que c'est toujours difficile, tu sais, il euh, y a eu un temps où le tourisme, puisque quand mmh. même la Martinique, ça a beaucoup oui. évolué grâce au tourisme, mmh. y a, y a, mais pas seulement, hein, c'est pas le seul endroit, en Monaco aussi, tu sais, Bien on sûr. vient du tourisme. Hein, mmh. Euh, mmh. Euh, mais il y a eu un moment où le tourisme, ça n'était pas de la découverte. Il mmh. y a eu un moment où le tourisme, c'était passer du temps ailleurs, ce, qui est, ce qui est différent. Mmh. Et c'est un peu à la mode américaine, on parlait des Américains tout mmh. à l'heure, mais combien de fois on dit, il y a eu une époque où s'il n'y avait pas de hamburger dans les restaurants, les Américains ne venaient pas
1: ouais, ouais. Oui, c'est vrai.
0: Ouais. Et donc euh, c'est donc, peut-être cette appréhension dont tu parles, elle était peut-être liée au fait que pendant très longtemps, on ne pouvait pas avoir du succès si on ne donnait pas aux gens ce qu'ils attendaient.
1: Tu ouais. vois le sentiment que j'ai de, de, de cela, c'est qu'on voulait un peu formater. Tout le monde, il mmh. faut qu'on ait tous le même goût, ouais, euh, les mêmes envies. Et il tout et tout. Et y a quand même cette révolution où euh, certains se sont dit, bon, écoutez, nous aussi on a une histoire et on a envie de la raconter. C'est ce que moi je me suis dit, j'ai ma propre histoire, c'est bien et tout, de connaître l'histoire de l'autre, mais euh, connaître à toi-même d'abord.
0: Tu disais tout à l'heure, mon père ne voulait pas que je sois cuisinier. Comment il vit Est-ce que ton père est encore là quand tu as ton, ta première étoile par exemple
1: Oui, il est encore là, mais il a pris conscience mon père, c'est pour ça que je dis que Monaco est magique, et, et je le pense sincèrement. Mon père a pris conscience de mon métier de cuisinier mm -hmm. lorsque nous avons fait le mariage du prince Albert ou ouais. euh, Alain Ducasse. Euh, me mettait une cuillère à la bouche et c'était photographié dans le magazine Gala.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai,
1: vrai, vrai, je ouais. me souviens de cette photo. Et mon père qui couait dans le quartier, <rire> mon fils a marié le prince. <rire> <rire> moi, <'ai> pas mal... <rire> et quand je suis rentré aux Antilles, alors là, c'était le festival et tout, il était très fier euh, de moi. Et euh, on n'a jamais parlé de ça et tout, qu'il qu ne voulait pas que je fasse la cuisine, parce que bon, ça ne sert à rien de revenir sur les choses. Et, euh, euh, on n'a jamais parlé de ça. Je voyais plutôt euh, cet homme fier de se dire que bon, eh bien, son fils euh, a fait quelque chose de sa vie, parce que c'est tout ce qu'on aspire pour nos enfants. C'est ça. Et non.
0: Alors justement, parlons enfant, parce que toi tu en as deux. Oui. Ce sont quoi, filles-garçons ou que fille
1: J'ai un garçon de ah. 21 ans et j'ai une petite fille de 2 ans.
0: Et le garçon de 21 ans, qu'est-ce qu'il pense de la cuisine lui Parce que la fille de <rire> 2 ans, je pense qu'elle mange ce que tu lui fais, <rire> ça s'arrête là
1: Alors mais... lui, lui, il a voulu faire... Euh, euh, je ne voulais pas qu'il qu 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 se lance dans ce métier. Pourquoi Parce que j'ai des ah, sou... souvenirs où quand je rentrais... Euh, et que je repartais travailler, surtout le samedi, mmh. et qu'il me voyait partir le samedi euh, à 17h. Et donc, il s'accrochait à ma jambe, il avait 4 ans, il me disait, mais papa, reste avec nous. Et, tout, euh, et je lui ai dit, euh, euh, il faut que j'aille travailler. Mmh. Quatre mmh. ans plus tard, il m'a posé une question assez euh, euh, troublante en me disant, mais j'aimerais comprendre pourquoi tu aimes tant ce métier
0: il n'est pas vieux hein, quand il te demande ça. Voilà.
1: Et j'ai essayé de lui expliquer euh, avec mes mots et en même temps les mots d'enfant. Et il s'est lancé quelques années plus tard. Il a fait l'école hôtelière ici à Monaco. Il est venu faire... Il a fait quelques stages. Il a fait mmh. un stage avec moi. Et le jour où il a fallu m'appeler pas papa, mais chef, il s'est dit... Ce n'est pas pour moi ce métier. Et non.
0: Non parce que alors.
1: Mais c'est pas seulement parce qu'il m'a appelé chez nous, mais c'est parce qu'il voyait, il sentait quand même quand on parlait de pression, mais il sentait cette pression qu'il y avait mm -hmm. en moi de, de que les choses soient bien faites, qu'elles soient
0: Exemplaire, respectées,
1: ouais. euh, être sur tous les fronts, euh, stimuler, euh, accompagner euh, euh, les équipes. Euh, mm -hmm. Et puis, bon, parfois avoir des, 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 on va peut mais parfois avoir des coups de colère, mais qui n'étaient pas du tout de la méchanceté. C'était pour déroger, pour des consciences de ce que vous faites. Vous imaginez, vous avez des gens qui viennent manger... Qui payent cher. Qui payent cher, qui viennent manger dans nos restaurants. Nous sommes là pour leur donner et tout, ce qu'ils viennent chercher. Ce qu'ils viennent chercher, c'est simplement un moment de bonheur, un moment de plaisir. Et euh, nous sommes garants de ça. Vous, quand vous allez manger au restaurant, vous êtes les premiers à critiquer parce que c'était moyen, c'était trop long, c'était pas bon, et tout, etc. Alors, aujourd'hui, c'est nous, les acteurs... Ne faisons pas aux autres ce que nous ne voulons pas et que nous n'aimons pas qu'on nous fasse.
0: C'est sûr. Et Papa... mon fils,
1: je crois que c'est cela qui s'est dit, c'est quand même un métier trop exigeant. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si j'aurai euh, cette patience. Et je pense qu'il a eu la peur de se dire, est-ce qu'il sera, est qu sera à la hauteur de son père mm -hmm. Parce qu'on lui a fait aussi ressentir à chaque fois quand il faisait des stages, oui, ton père et tout, son père. Et je crois qu'ils l'ont poussé plus vers la sortie que vers l'entrée.
0: Non, mais c'est. On, on dit toujours, hein, le, poids, le poids de, de l'héritage est parfois plus lourd oui. que celui euh, de, que tu as décrit, hein, de, de traverser l'Atlantique, d'aller oui. dans un endroit que tu ne connaissais pas, de, de chercher des choses. Mais en fait, il y avait un fond de liberté euh, pour toi que ton fils euh, n'a peut-être pas eu. Euh,
1: parce
0: que bon, quand hum. on, por on porte ton nom...
1: Oui. Mais c'est vrai. Euh, pff, Je comprenais. Même quand il, euh, quand il allait... Euh, au lycée, et qu'il voyait les affiches de son père, il ah, y a ton père, il y a ton père, et ouais. alors bon, ouais. Au début, ça le plaisait, mais parfois, c'était un peu gênant, euh, parce qu'il avait l'impression d'être le fils d'eux, alors que, bon, euh, <rire> il voulait être juste lui-même. Et tout.
0: Peut-être mais... qu'en partant de la cuisine, et en sortant de la cuisine, mmh. il a réussi à être lui-même.
1: Complètement, mais je lui ai toujours dit, ce qui est important dans la vie de tout individu, c'est de pouvoir faire ce dont il a envie, et pas ce dont on peut l'obliger ouais. à faire. Et si il... Mais il est quand même au bout parce qu'il a eu ses examens. Yeah. Je pense qu'il est encore jeune et qu'il reviendra très certainement.
0: 21 ans, c'est jeune. Oui,
1: mais je pense qu'il qu y reviendra. <rire> je le sens. Je ne dis pas qu'il va, qu va forcément vouloir faire de la haute gastronomie, mais je pense qu'il reviendra dans ce milieu.
0: Ah. Yeah. Parce qu'on parlait tout à l'heure, tu voyais partir le, le samedi après-midi. La question qu'on se pose tous, c'est de se dire, quand on fait ce métier-là, qui est un métier de disponibilité terrible, hein, parce que c'est tout le temps en fait. Hein. Bien sûr. On n'est pas chef trois jours par semaine, on n'est pas chef deux heures par jour, non. on est chef 24-7, on est chef non. pendant les vacances, non. on est chef tout le temps. Quelle est l'ambiance familiale Autour de quelqu'un qui est aussi monopolisé par autre chose.
1: C'est difficile pour l'autre, c'est vrai. Je ne vis plus avec la mère de mon fils. Mm -hmm. J'ai euh, ma nouvelle compagne, qui, euh, surtout quand l'autre n'est pas dans le métier, c'est compliqué. C'est ça. Voilà. Donc, ma compagne d'aujourd'hui, elle n'est pas forcément dans la cuisine, mais son métier tourne autour Tour de, de la cuisine. De la cuisine. Euh, elle le comprend mais c'est toujours quand même un petit peu difficile, parce que je n'ai pas toujours le temps de pouvoir euh, faire ce dont tels les qu'on fasse, euh, partir en vacances. Euh, les vacances, pour moi, c'est 4-5 jours. Euh,
0: ah ben c'est sûr que quand tu sors de la cuisine du monte carlo bc c'est pour aller dans celle du CHPG, ou c'est pour aller à Nice euh, pour, pour faire des repas solidaires. Donc... Euh,
1: moi, je vis de ma passion et tout. J'ai voulu, voulu être cuisinier. Je vis de ma passion. Ma passion me fait vivre et, 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 et je suis heureux. Et je ne veux pas rendre malheureux l'autre non plus. Euh, J'essaie de trouver du temps pour tous. Mais je ne peux pas aujourd'hui euh, délaisser ce dont ouais. je, je souhaitais être depuis le de plus temps d'enfance. Et donc. C'est pas une fois qu'on est arrivé. Voilà, c'est un projet de vie. C'est pas une fois parce qu'on est, nous sommes arrivés à un niveau qui faut se dire bon ça y est, j'y suis et tout. Non, le haut niveau. Moi, j'ai voulu être dans le haut niveau, dans l'excellence. You know. Et ça, c'est comme euh, euh, un sportif. Ouais. Il faut s'entraîner tout le temps pour être toujours au top niveau. Et euh, moi, je veux rester au top niveau.
0: On dit toujours que la, la très bonne cuisine, c'est aussi une cuisine technique.
1: Mmh.
0: Il faut aussi avoir des techniques. Tu parlais du feu tout à l'heure. Mmh. La cuisson, c'est important. La, les sauces, c'est important. Enfin, et tout ça, ça ne se, ça se fait pas parce que je décide demain matin de lire la recette de Marcel Ravin et je fais exactement ce que Marcel mmh. Ravin fait. Que... Moi, ma mère m'a toujours dit, ma mère cuisinait beaucoup, elle m'a toujours dit, le principal, c'est le tour de main. Oui. Est-ce qu'on le perd le tour de main si on... Tu disais, il faut s'entraîner. Est-ce que c'est quelque chose qu'on garde à force de faire
1: Oui, c'est quelque chose qu'on garde à force de faire. C'est euh... pour ça que je disais que oui, je... je veux continuer à cuisiner.
0: Ouais.
1: mais En arrivant ici, euh... pourquoi je ne voulais pas venir au début Parce que, vu l'immensité de, ces... ah de oui, cet établissement, grand, ouais. et tout, je me suis dit, bon, on cherche un chef de qui soit là, un gestionnaire, euh...
0: qui fasse des qui ressources fasse humaines, des ressources humaines, euh... humaines
1: et tout cela. Et... Euh... Dès le début, j'ai dit très clairement que je voulais aussi un restaurant pour pouvoir m'exprimer. Il y aura d'autres restaurants... Je m'occuperais des autres restaurants, ouais. mais je veux un restaurant pour, pour pouvoir m'exprimer... Dans une cuisine à toi. Voilà. Et, Et c'est comme ça l'histoire Alors C'est pour ça que finalement, eh ben oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin, besoin de cuisiner pour ne pas perdre cette sensibilité, pour ne pas perdre les tours de main mm -hmm. pour... Euh, non, mais c'est ça qui me fait vibrer, en fait. Euh, le jour où j'arrête... Moi, quand je pars en vacances, par exemple, au bout de cinq jours, j'ai déjà envie de revenir. C'est pas que je m'ennuie avec l'autre, mais j'ai peur de m'installer dans une mauvaise habitude, alors que bon, pour moi, euh, le plaisir euh, euh, d'être là, de, de, de voir, les, de voir des, 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 ces personnes, ces sourires à table quand on fait un plat, quand on...
0: Oui, on hum, te voit souvent hum. en salle, hein
1: Oui, parce que... Il est, il est important d'aller au contact de l'autre, mais c'est pas pour chercher forcément. Euh, euh, moi, je sais pas forcément chercher le compliment. C'est juste parce mmh. que en fait, euh, je cuisine pour toi. Il est normal que
0: que je te demande si ça te plaît, quoi.
1: Aussi ça, mais c'est juste de dire, bon, je, je suis là. C'est moi. Voilà, je suis là. Tu n'es pas venu là en disant, bon, je viens manger la cuisine de Marcel et Marcel n'est pas là. Et you non. Know? Ça c'est important voilà. aussi. Même si j'ai d'autres restaurants à droite à gauche. You know, et et mais... même très
0: loin, parce que la table de Marcel, elle est à plusieurs milliers de kilomètres.
1: Ah oui, mais elle, sera... elle est aussi ici, au Monte Carlo Bay. Ah eh
0: oui, 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 aussi. Elle aussi. porte pas le même nom, mais elle est aussi.
1: Ouais. On a le Blue Bay, mais je ne vais... je... sais pas si tu le sais, mais on... on est en train de refaire le Blue Bay. Oui. Et dans le Blue Bay, il y aura un restaurant dans le restaurant qui va s'appeler la table de Marcel. Oh, C'est génial. Huit couverts. Oh, C'est génial. Oui. Et là, on va vivre quelque chose d'incroyable. Euh, que J'ai encore beaucoup à donner.
0: J'imagine que pour ces huit couverts, c'est toi qui vas cuisiner en plus. Ah oui, oui, bien et sûr. Plus souvent.
1: Bien, complètement. On va bousculer euh, les codes. <rire> on ne va pas faire euh, un restaurant expérimental. On va plutôt faire un, un restaurant où euh, je veux créer de l'émotion.
0: Avec ton terroir
1: Avec mon terroir et le bassin Méditerranéen.
0: À faire un mélange des deux
1: un mélange des deux mais euh, ça va être euh, ça va être incroyable ça va être incroyable parce qu'il y a des choses je pense que ça va, on va bousculer les codes sur la façon de manger ah on va peut-être très certainement revenir pourquoi pas un peu à la préhistoire <rires>
0: À nous faire manger avec les doigts,
1: <rire> tu as tout compris. Il y a ça aussi, non, mais, non. Tu sais, mais bien sûr,
0: c'est ça aussi. Enfin, on parle, on parlait tout à l'heure. Tu disais, il faut que les gens aient une mmh. expérience, il faut qu'ils ramènent quelque chose chez eux. Il faut mmh. ça, fait aussi partie de ça. Enfin,
1: mais bien sûr, on, mais ça me fait sourire parce que quand on arrive dans le restaurant, effectivement. Faut décomplexer les restaurants, bon, ça se fait de plus en plus, puisque ouais. maintenant on a les cuisines ouvertes, que avant bon, les cuisines étaient cachées.
0: On enlevait le nappage obligatoire, on enlevait plein de choses oui. qui, qui faisaient <coughs> que le restaurant c'était un peu.
1: Absolument. Non. Moi je veux que les gens soient à l'aise, se sentent libres, et puis euh, euh, qu'ils effacent un peu leur timidité. Non <rire> à la maison on fait un peu ce qu'on veut, quand on, on a cuisiné quelque chose, ben, on va passer, on va, oui, on, va, on va y prendre les doigts et on va. Et on on va goûter, on va manger et tout. Pourquoi ne ouais, pas ouais. le faire aussi au restaurant Tu voilà.
0: piochais bien dans le dos de ta grand-mère.
1: Absolument. Absolument.
0: Par exemple, c'est un vrai défaut que j'ai, parce que je sais que c'est pas très poli, bon, quand il y a un plat qui arrive sur table, généralement, mmh. je mets la main. Mmh. Alors, à moins que ce soit de la soupe, hein, mais, <rire> mais si c'est quelque chose... Généralement, mmh. je mets la main. Je, je, je trouve quelque chose à piocher. Quoi.
1: Le toucher est important. Je pense que ouais. le geste, parce qu'on ne s'imagine pas, on ne prend pas le temps de comprendre ce geste-là. Mmh. Et donc, mais le toucher, c'est de là que se met en place tout, cette forme de plaisir. Ouais, de relation fusionnelle. Absolument. Mm -hmm. C'est pour ça que moi, j'aime toucher. et euh, Quand un produit arrive, j'ai besoin de le toucher, j'ai besoin de le sentir avant de le cuisiner.
0: D'ailleurs, c'est quoi ton produit préféré
1: Moi, <rire> bon, c'est euh, le jardin qui me guide, en fait. Ah ouais. Je n'ai pas de produit préféré. Euh, c'est comme pour les produits de la, de la mer aussi. J'ai un bon poisson qui arrive là qui est extrêmement frais, ouais. euh, qui, qui sort de l'eau. J'ai envie de le transcender, en fait. Mmh. Tu es mal, plus hein.
0: poisson que viande.
1: J'aime beaucoup le poisson et le légume. Poisson et légumes. La viande, oui, je, 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 je fais la viande, je le fais avec euh, cette même intensité, hein, et tout, mais j'adore cuisiner le poisson. Mmh.
0: Alors. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant parce que là, il y a un livre qui est sorti, il y a deux étoiles au Blue Bay, il y a la table de Marcel qui arrive dans le Blue Bay, il y a une petite fille de deux ans, il y, y a quand même beaucoup de choses, il y a, y a, y a cette, ce menu gastronomique au CHPG, il ouais. y, y a quand même beaucoup de choses euh, de Marcel Ravin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant
1: C'est d'être toujours en bonne santé et euh, de continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais. Oui. Ouais. Je suis... Euh, à Monaco Je suis un homme comblé. Moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit à monseigneur lorsqu'il euh, a goûté à ma cuisine la première fois, et euh, il m'a dit quelque chose qui était très touchant. C'était en 2005, on a ouvert en 2005. Ouais. Ouais. Et euh, il m'a dit, il est venu au passe, il avait beaucoup apprécié, et il m'a dit, j'espère que vous resterez longtemps parmi nous. Et moi, j'ai répondu, que Monaco me voudra, je resterai.
0: Eh bien écoute. On espère que ce sera encore très longtemps. Et merci, merci d'avoir pris un peu de ton précieux temps. Merci. Pour nous parler. À bientôt, Marcel.
1: À bientôt. Merci.